0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och jag heter Johan Odén. Välkommen tillbaka Johan. Tack Gustav. Trevligt att du vill komma in här och ja, hjälpa till så att vi får ut några avsnitt också eh, här mitt i sommaren. Och när alla ligger i hängmattorna och lyssnar.
1: Ja, vad är inte bättre än en härlig juldag än en poddinspelning?
0: Sitta i ett eh, nedkylt eh, kontorsrum.
1: Ja, jag var på med jackan här för det är så kallt.
0: <laughs> Solen lyser utanför. Vi har tre nyheter idag också. Vi har kommit överens om att jag börjar med min nyhet. Så jag kör på på en gång. Då har jag en rubrik här då. Data Protection, colon. European Commission adopts new adequacy Decision for safe and trusted EU-US data flows. Den här nyheten kom ut 10 juli. Och det är ett pressläpp då på ec.europa.eu som är alltså Europakommissionens egna hemsida. Och då säger de i den här artikeln då att man har idag tagit ett adekvansbeslut rörande ramverk för datasäkerhet mellan EU och USA. Och det här syftar alltså på artikel 45 i GDPR-regler som säger att EU-kommissionen kan under förutsättningar att ett icke-EU-land har en adekvat säkerhetsnivå på persondata som är ekvivalent med EUs, så kan man ta ett beslut att data får flöda mellan EU-länderna och dessa då adekvata länder. Det syftar då det här adekvansbeslutet på, som man kanske har hört på lite olika ställen nu. Beslutet är att USA har en adekvat nivå av dataskydd jämförbart med den som är i EU för persondata som förs mellan dessa unioner. Då. Företag som följer detta ramverk kan därmed fritt föra data mellan dessa två regioner. Detta ramverk har punkter som hanterar alla de brister som tidigare då Europadomstolen har identifierat med det tidigare ramverket. Däribland begränsandet av EU-data till USAs underrättelsetjänster till en proportionell nivå säger man härom. Ett införande av ett nytt organ, Data Protection Review Court som de kallar DPRC, som EU-individer har tillgång till. Detta nya organ kommer bland annat ha befogenhet att begära att amerikanska organisationer då tar bort data som har samlats in på ett felaktigt sätt. Ursula von der Leyen säger detta nya ramverk möjliggör säkra dataflöden för europeer och skapar juridisk tydlighet för företag om båda sidor av Atlanten. Så Som en bakgrund till det här då alltså det här är ju tredje versionen av det här avtalet nu då. Och det senaste som har hänt här då är att EU domstolen eh, gjorde en bedömning i, i Max Schrems 2. I juli 2020 då man sa, hade en del betänkligheter om det tidigare då, avtalet mellan eh, EU och USA. Eh, och i mars eh, 2022 gick Biden och von der Leyen ut med att de fått ett nytt då principiellt avtal för att hantera detta. Och nu då, eh, 2023 här då, så röstas det igenom då av EU-kommissionen.
2: Är det fritt fram nu då?
0: Nu är det fritt fram.
2: Tredje gången gilt. Äntligen.
1: Precis, äntligen.
2: Mm, äntligen. Men det känns lagom luddigt och det gör det väl säkert i de här sammanhang. Det ska vara adekvat, proportionerligt, ekvivalent, ambivalent. Ja, Jag vet just det. Ja.
1: Det är juridik, Konstantin.
2: Ja, ja, ja.
0: Precis, sen så får man väl säga, det väl han, jag vet att jag såg någon intervju med han, Max Schrem då. Han säger ju att han kommer ju försöka sig på. <laughs> han
1: ska ge sig på den här.
0: Ja, det, det var nog en gammal artikel, men han sa att han skulle, när det blev klart, så skulle mm. han försöka igen här.
1: Men det är väl bra? Alltså, det, det vore ju bästa om han ger sig på den och, den, och misslyckas. Eller liksom, Precis, det bekräftar ju, ju att det liksom är, ja. Men man får väl misstänka. De måste ju ändå
0: börja bli. Det borde ha blivit tätt nu. Ja. Så det är ju en fråga om, om han kan komma igenom då. Eller någon annan då. Mm. Om det finns något annat.
1: Men det förutsätter ju också att saker och ting. Fortsätter som de är. Alltså nu har ju amerikanerna då anpassat sig. För att eh, tillgodose mm. det här. Med den här som du sa. Vad heter den? The Data Protection Review Court. Ja, att det precis. finns liksom en instans i USA. Som man kan vända sig till. Och de gör mm. liksom. Om, om de, 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 amerikanerna får för ändra på sina lagar och regler imorgon så kanske de inte är compliant längre då med det här. Ja för, men det
0: här är väl ett avtal mellan EU och USA. Då, de kan ju inte bara bryta avtalet så då måste det nog till eh, någon typ av liksom. Det kan, det, det kan man ju lika gärna säga att EU skulle också kunna bara ja. ändra sig ja. och, och, och då gäller det inte längre. Nej. Men ja, det är väl mindre troligt i alla fall. Mm. Att, att de här staterna inte skulle kunna hantera det när de väl har det på plats. Just. Det tror jag inte. Men ja, absolut. Mm. Ingenting är ju säkert. Nej, men man
1: kan tänka sig så här en framtida amerikansk president eller senat får för sig. Liksom, att nu ska vi ha någon antiterrorist lag som säger att vi får tillgång till all information och vad vi vill med ja,
0: ja, Ja, precis. Men det, då kan du inte lita på någon egentligen. Nej. <laughs> kan så, jag det, ja. det Nej, jag, jag vet <laughs> inte. Du, du har alla pengar i madrassen förstår jag. Nej,
1: men det här känns ju väldigt bra. Eh, ja, verkligen. Får man väl säga. Mm. För oss som sitter i EU och vill lägga våra data i molnet.
0: Ja, precis. För det är ju ändå ett problem att alla de ledande bolagen kommer från USA- mm. Och det är ju där vi vill, ha vår, liksom vi vill ju jobba med, yes. med de här verktygen. De är ju bra. Så att för oss är det väl rätt trevligt. Uh -huh. får man väl säga.
1: Men betyder det här att det liksom inte finns några hinder kvar nu? nu det får det liksom... vi väl se. Nu är det bara köra.
0: Vi får, vi får väl se. Uh -huh. det, det, det är väl eh, otydligt här. För det här är ju bara en pressrelease från EU-kommissionen. Så får vi väl se. Vi kanske tar med någon artikel om det är någon jurist som kommenterar det här. Eller vad är det som... För nu ska det här väl praktiskt sen också tillämpas. Av några bolagsjurister som ska kolla på det. Och kolla om de kan förändra det. Det är ju framförallt för, för offentlig verksamhet tror jag. För de flesta andra har ju redan gått upp i molnet ändå. Mm. Oavsett det här. Och, så att ja. Men det blir ändå intressant att se om, om hösten... Om det blir annorlunda här i hösten också. Mm. Tredje gång i gilt. Mm. Vi hoppas på det.
2: Ska vi gå vidare? Ja. Och då är det min tur. Och ganska tidigt i poddens ettåriga historia så gick jag igenom lite olika tabellformat. Jag tror det var redan avsnitt fem eller något sånt där. Alltså format som grupperar ihop filer på en del... På en data lake som tillsammans är utgör ett datasätt. Och det innebär ju då främst att man kan lagra, modifiera och analysera data med hjälp av SQL. Precis som vilken databas, tabell som helst. Men då att datan ligger som filer på en lake istället för ett möjligtvis proprietärt applikationsformat någonstans. Och idag finns det då egentligen tre dominerande alternativ. Vi har Iceberg som är sprunget ur Netflix och Apple. Och som är något som Snowflake har satsat väldigt hårt på. Vi har Hoody som är sprunget ur Uber. Och så har vi Delta Lake som ursprungligen skapades av Databricks. Eh, och som är det som vi nu sett Microsoft satsar på i sin nya plattform Fabric. Situationen med flera fyrformat det utgör ungefär, eh, alltså de, de gör ungefär samma sak. Och den här situationen kan då liknas via ett formatkrig mellan Blu-ray och HD-DVD. Eller för den delen VHS och Betamax. För som kommer ihåg det. Titta på det Johan här. <laughs> Men vad som kan verka som en gammaldags strid om teknologiskt överläge som utspelar sig på öppna marknaden. Har faktiskt en liten mörkare sida enligt Databricks vd och medgrundare Ali Godzi. Just nu måste jag välja. Vilken färg ska jag välja? Om jag väljer fel färg kan jag bli avskedad. Sa Godzi under en presskonferens på deras Data AI Summit här 2023 i San Francisco. Och för att bemöta denna problematik så har nu då Databricks lanserat ett nytt öppet tabellformat. Delta Lake 3,0 som sägs eliminera risken att välja fel. Det nya tabellformatet kallad eh, Universal Format eller kortare Uniform kan läsa och skriva data i alla tre tabellformat Delta Table, Apache Iceberg, Apache Hoody. Eh, med andra ord så vill ingen bli fast med motsvarigheten till dussertals betamaxband för stora datamängder. Eh, helt enkelt. Och Godseel förklarar sedan här i artikeln då hur uniform fungerar. Och universal forma betyder att vi, vi genererar metadata för alla tre projekten. Delta, hoodie, iceberg, inuti delta, säger han då. Och metadata är mycket billigt. Den dyra delen av all, den, den dyra delen är den, liksom själva datan. Och den lagras bara i ett format i parkett och även om metadata står för en liten del av den totala data payloaden, alltså mindre än en procent här, och användare kan också stänga av den här om de vill, så är det fortfarande en väldigt mycket viktig del enligt Åtse. Och, och inuti Databricks när de då skapar datan så, så skapar de då metadata för alla tre samtidigt då. Så att om man vill så tror då att man alla att man pratar med en iceberg eller hur delen och sånt där. Eftersom all metadata finns där för alla tre formaten. Och precis som Delta Table så är uniformformatet en öppen källkod. Vilket innebär att andra organisationer och till och med leverantörer kan använda den också. Men tiden får utvisa om uniform är något som Databricks konkurrerar om. Eller konkurrera med. I vilket fall så är gods övertygad om att det kommer att gynna Databricks kunder. Och Delta Lake 3 kommer nog att finnas tillgänglig under andra halvan av 2023. Liksom, är det över nu? Är det klart nu? Nu kan jag spela
1: ja. mina Betamax filmer i Databricks bandspelaren.
2: Trycka in en Betamax i en <laughs> Ja. ja, ja precis. Vad får det,
1: vad får det här för
2: konsekvenser? Då? Det spelar roll. Ja, man undrar ju liksom hur, hur robust är det? det alltså, jag, jag tycker man har sett lite liknande när folk försöker kombinera olika format i ett. Att det bara, bara blir snarare, så alltså, man får man dubbelarbete man sparar. Eh, man har inte. Man förlorar ganska mycket på att det inte är eh, sam, samkört, utan det blir liksom, man får kopiera data. Och, eh, I det här fallet skapar man ju upp tre typer av metadata.
0: Mm. Ja, man undrar om det finns några case där det liksom blir att man måste hålla på att skriva och förändra dem varje gång man gör någon ändring eller något sånt då, då kan det ju kanske bli dyrt ändå, även om det bara är 3% av filen. Mm. Men annars är det väl rätt trevligt i alla fall. Mm. Att kunna få ut det så på det sättet.
2: Är ja, det är superbra. Ja, man tar ju bort lite känslan av inlåsningseffekten på något sätt.
1: Men precis frågan är om det här. För det här är ju ett uh, marketinggrepp från Databricks mm. ändå. Alltså de vill ju göra sin produkt bättre. Mm. Vilket den ju blir av det här. Alltså det, men frågan är om det är lite av en falsk trygghet. Att så här, vet jag, väljer Databricks, då vet jag att jag kan få ut mina data på tre olika format i botten här om jag vill. Mm. Men frågan är hur, om jag inte ändå är inlåst, en massa andra anledningar. Så att det är egentligen ganska minst som han pratar om här med välja färg. Mm. Uh, ja, jag kan liksom exportera ut den i Iceberg eller Hoodie. Men kommer jag göra det om jag nu har liksom bytt ett
2: dataplatta mm. i Databricks. Ja, men jag tror jag, du kan ju ändå från Databricks välja iceberg. Eller hur det för den delen att skapa en tabell och exportera ut det med.
1: Ja, men så, så
2: vill du få ut det, men det är så snarare om man. Jag vet inte riktigt vad, vad, vad blir vinsten om den ändå har valet att skapa en iceberg-table direkt. Ja men då exporterar du ut den. Då duplicerar du data.
1: Mm. Här är det ju att du inte ska behöva duplicera data. Då du har metadata liggande. Så om jag skulle vilja liksom jacka på
2: mm.
1: en annan lösning mot samma data. Så finns metadata där.
2: Mm.
1: Om det nu är rätt. Han säger så här. De har ju tittat på open source koden. Och gjort. Kopierat det. Eller liksom skrivit om det så att den ska bli lika. Mm. Det kan säkert bugga. Jag anar ju att det, skulle, att det finns risk för att de inte blir exakt lika som standarden. Ja
0: just det, sen så måste man underhålla det där.
1: Ja, så de så måste ju sitta och underhålla en kodbas här nu för att så fort så de andra får vara någon att ja, så eller. måste de implementera den. Ja. Det är äh, risk för...
0: Eller så hoppas man kanske att någon annan gör det då. Ja. Att Iceberg ska,
1: ska göra det mm. eller något. Men man undrar, öppnar de då också för att man ska kunna lätt ex, liksom, flytta från Databricks? Det här öppnar ju upp liksom för att det är lättare att byta kanske. Eller? Ja, det
0: borde det väl göra. Det borde mm. väl vara lite enklare
2: att inte bara vara låst till Databricks också. Mm.
0: Det är väl positivt.
2: Man får tänka sig att de, de säljer på känslan då att du inte är inlåst. Mm. Så att det är ingen fara att välja det. Precis, väljer Databricks så vet jag att jag är inte är
1: inlåst. Men mm. ja, alltså, väl, väljer någon annan, då blir det som att välja Max. Ja, men
0: exakt. Ja. Det vill man ju. Men, men det är väl inte bara en känsla. Det är väl ett, ett, ett konstaterande också. Ja. Alltså just där, ja. det, är klart att det finns ju andra inlåsningseffekter. Mm. Men i det här fallet så är det ju en, en reell sak ja. också. Mm. Det är inte bara en känsla. Det man säga. Precis.
1: Ja, Det ser ju bra ut.
0: Ja, mm. ja spännande. Ska vi gå vidare? Mm.
1: Då är det bara jag kvar.
0: Ja, mina gamla det, artiklar. Ja det är väl det där med färgen. Det var väl en, en. Man kan nästan säga att det skulle blivit en teknologisk skuld. Om man valde fel färg va? Eller?
1: Mm, är det så? Vad är en teknologisk skuld? Ja, jag vet Undrar inte. Du då? Ja. ja. ja du, är så, du är så en duktig programledare här. Ja, tack. Gustaf. Jag har ju valt en artikel. Jag läser faktiskt en bok just nu. Av en här som heter John Ladley. Om data governance. Men jag har valt en artikel från honom. Som heter A Bit More on Data Debt. Där han då introducerar begreppet Data Debt. Eller Dataskuld. Som man kanske skulle kunna säga på svenska då. Som han har lånat då från begreppet Technology Debt den teknisk skuld. Som du var inne på, Gustav. Som kommer ju från liksom Agile eh, programutveckling. Det var den här som heter eh, Martin Fowler, va, tror jag. Som har mintat det från början. Eh, men han, John Lellroa, han vill ju gärna... Han vill liksom introducera det här begreppet dataskuld. För att få ett sätt att prata om... Eh, Uh, liksom, för att kunna bygga ett, ett business case. Liksom, prata om värde när det gäller data management. För det är uppenbarligen ett problem att man liksom inte har en, en gemensamt språk att prata om uh, värdet av uh, data management. Um, så, och det finns ett större behov då i och med att uh, flera, det, det blir större och större datamängder och. Uh, Mer och mer behov av dat datalösningar Och han vill gärna beskriva det här dataskuld i två olika kontexter. Jag börjar med att prata om det som ett, ett budskap kan man säga. Som en metafor liksom, att prata om att man betalar nu eller man betalar sen när man bygger någonting. Att liksom, om vi inte löser det här problemet nu så kommer vi behöva ta tag i det senare. Och liksom skapa en kontext en för det. Då. Um, till exempel då, antar jag som exempel här att om man ska planera en ny, bygga en ny applikation. Och så inser man att den här applikationen behöver ha en, en produktmaster i sig. En, en lista med, med items. Um, så... Kanske man väljer i en väg att bygga en ny sån här master i den här applikationen. För att bara lösa problemet där och då. Och nå sin, sitt funktionella mål i den här applikationen och det här projektet. Men det kommer i förlängningen ge en massa problem med underhåll och risk för fel. Och massa extra jobb och skapa en kostnad i förvaltningen eller i arbetet och, och öka risken senare mm. även om man når sina kortsiktiga projektmål. Um. Och sen så pratar han även om här uh, att man kan i det här också liksom, att vi vi säger jag, som är i data pr practitioners datafolk måste lära oss att prata med uh, uh, verksamhets Folk och beslutsfattare i andra termer här. Man eh, tar som exempel här att man ofta säger att eh, man. Eh, om, om man beställer en, eh, en rapport eller en analyslösning Så kanske svaret är att det tar tre månader och bygga det här ordentligt i vår analysplattform. Och då, då tänker beställa att nej det hinner jag inte. Jag behöver det nu. Eh, och jag tar konsekvenserna för eventuella problem. Men att då kunna beskriva, beskriva de här problemen som uppstår inte bara att säga att vi vill göra det rätt utan att man kan förklara att det här kommer få en kostnad som man kan sätta ett värde på. att Om man inte väljer att göra den rätta läsningen. för att man får, kan då göra ett nytt beslut kring den. Så det en är när jag sätter det här det här i rätt kontext då, som ett budskap och det andra så vill jag ta det lite djupare och säga att man kan beskriva det som ett, som ett metric eller som ett mått. Där man kan faktiskt sätta ett värde på det här. Likt en ränta. Där man egentligen tar ett lån. Som man får betala för. Och då blir det lite svårare. Då måste man ju faktiskt kvantifiera det här. Då tar jag som exempel. Om man skapar ett. Om en analytiker skapar en nytt measure. I sin, ett nytt mått i sin rapportering. Utan att tydligt beskriva det. Eller få in det i sin Krossery eller Dokumentation. Då kommer Alla som ska tolka det här sen Får lägga ner en massa tid på att förstå det Och den insatsen Måste göras om och om igen och då kan man liksom Kvantifiera det säga att ja, Det här kommer faktiskt kosta så här mycket om vi inte gör det här Ordentligt för att Det går att mäta då Så om man nu äh, får, får Liksom upp Sin data debt på agendan så kan man använda det här som en, en drivare sen för att styra liksom vilka projekt man ska satsa på, vilka analysprojekt man ska göra, vilka datakällor som är, vilka, vilka data assets eller tillgångar som är, som är värdefulla och också vilka data management initiativ man ska satsa på. För då kan man, om man gör sin it-budget, som exempel här, att om man då kan kvantifiera det här så kan vi se att om vi nu spenderar till exempel 10 av vår it-budget på att managera dataskuld så ger det oss. Kan man, kan man bygga ett business case på att men om vi städar upp den så kommer vi faktiskt få ett värde av det om man nu har börjat kvantifiera den här kostnaden. Och likt då den här definitionen av teknisk skuld för de som känner till den så bygger den på en, en liten kvadrant där man pratar om man är eh, vad ska man säga på svenska då avsiktlig eller oavsiktlig i sitt beteende och om man är liksom eh, reckless eller prudent vad ska man säga på svenska eh, risktagande, risktagande eller? eller ansvarstagande liksom hur mycket ansvar man tar så, så man börjar då med att man är eh, oavsiktlig och oansvarig. Eh, så kallar han det för då, den för data illiterate. Eh, det betyder alltså att man har, man har ingen aning om hur det är. Man är naiv. Man förstår inte att man gör att det man gör får en konsekvens. Eh, och man, eh, man är inte medveten om att, eh, att det blir problem. Och det här kan ju då betyda att man... Man kanske använder datakällor som är fel, man tar felaktiga beslut. Man förstår inte att man bygger en skuld till senare och man bara fortsätter liksom. Och nästa steg är det som han tror är det vanligaste och det kallar han för resistant debt. Då har man liksom börjat, då gör man, då man an, vad ska man säga, medvetet oansvarig. Man förstår att det här inte, eller man förstår att man gör fel så att säga. Som exempel då att man vill göra en analys och man vet att det här med det här datat är nog inte helt rätt. Vi har ingen som kommer kunna underhålla den här, men vi behöver göra den här rapporten nu så vi kör. Och sen så bygger man en liksom massa skuld medvetet. Jag tänkte på en diskussion du jag hade tidigare idag Konstantin om det här med datakontrakt. Mm -hmm. Det här är typ sån Det är ju, tar ju tid Att sätta upp kontrakt Och sådär, det är skönt att bara köra på För då går det fort Då är det lite sån resistant debt. Att man medvetet bygger skuld Kan man säga Ja mm. <laughs> Och sen nästa steg då då, är, då Man går liksom runt i den här kvadranten Då är man eh, realisation debt. Då har man liksom kommit till, till insikten att det man gör bygger skuld och det är inte bra. Man kan börja prata med, med beslutsfattare och säga att det här är någonting vi behöver någonting åt. Vi förstår att det kostar pengar. Men man, man inser liksom i efterhand. Man vet inte riktigt vad man ska göra för att undvika det. Men man inser att man har byggt en massa skuld. Och det sista steget är då, då är man både, då är man avsiktligt ansvarstagande, då förstår man redan innan att, okej, okay, gör vi det här valet så kommer det bygga en skuld. Och man kanske gör det medvetet då att det är inte alltid är värt, kanske inte har de där tre månaderna på oss, men man förstår att då får vi betala för det sen och att man inte bara kör. Så att oavsett var någonstans i den här kvadranten, för alla är någonstans i den här kvadranten. Alla bygger dataskuld på något sätt. Och är mer eller mindre medvetna om det. Oavsett var man är i kvadranten. Så kan man jobba med det här. Och, och börja prata om det. Så att för att få liksom en, en uppfattning. Av att göra det här. Och då också kunna motivera mer. Varför man behöver göra. Data management initiativ. Eller driva datakvalitetsprojekt. Eller ja, kunna sätta ett värde. På data. Hantering så, så han avslutar med här Att eh, Han uppmanar alla Att få in eh, Data debt i sitt Vokabulär Framåt Yes Det var Den artikeln ja Spännande
0: mm. vad, vad tycker ni vad, vad är det vanligaste fallet Som ni har sett inom in, den här Fowlers eh, kvadrant Vad hade du? Du
1: hade eh, att du var lite eh... literate, resistant debt Realization debt Eller acknowledged debt ah. Den sista Alltså det är ju få Jag skulle ju säga ja, Det är ju ingen som är på Acknowledged debt tycker jag Vad jag har sett? De flesta har ju Relativt o... man, är, man är på någon av de andra mm. eh, Skulle jag säga
0: tror, tror en, Till viss del så kanske det är en fråga. Alltså du kan ha nog duktiga arkitekter som är på den nivån. Mm. Men det är kanske inte en organisationsmässig. Utan det är i såna fall att någon har tänkt efter och tagit ett beslut. Och ja men vi får räkna med det här. Men det är inte gjort i organisationen.
1: Mm. Men ja. ja. Precis vissa är, är obenvetna. Ja. Och kör på. Medan andra är medvetna. Och, man liksom... men det, och det är då man behöver introducera det här begreppet. Mm. Att prata om det. För att det. Och det är det som är kanske problemet då. Att man inte har något,
2: mm. Mm. ett begrepp att prata om i det fallet. Ja, det är det viktigt att man går tillbaka och liksom har ett arbetssätt. För att ibland kan det behöva gå snabbt för att få ut det första. Men sen är det, måste man ju ta sig tiden att gå tillbaka. För faran är väl egentligen bara om man inte gör det. men att snabbt få ut någonting som funkar och det går att arbeta med och det finns behov för businessen nu. Mm. Men om man inte går tillbaka då, då är man ju körd sen. Ja, men När då man har, har gjort fem sådana olika ja, men saker. Då, då
1: bygger man ju skuld. Då är det, förr eller senare så är här, sitter du i lyxfällan. Mm. Det, det är
2: de här
0: säger också, att det är okej okay att bygga skuld. Ja. Men du ska göra det medvetet.
1: Yes. Mm. Men det går inte att inte göra det. Nej. Mm. Det, det är ofrånkomligt. Mm. Mm. Ja. Men du behöver förstå att du gör det. Du, mm. du, det kommer att kosta någonstans.
2: Mm.
1: Frågan är när jag ska ta den. Mm. Mm. Just det är klart att det, det, det är teoretiskt möjligt. Att inte bygga skuld. Men...
0: Mm. Så, jag tycker att jag, jag börjar med att säga. Här, eh, att det är lätt att kvantifiera eh, liksom kostnaderna här. Jag tycker inte att det är så mm. enkelt. Jag tänker till viss del så går det ju. Eh, Sådana här kostnader som är. Ja, men nu har vi byggt det här mätetalet och det är byggt lite så att ja, det är fem olika mätetal som visar samma sak i olika delar av avdelningar. Och vi har fem gånger högre liksom, underhållskostnad på det här. Det är lätt att kvantifiera. Men den här kostnaden att vi kan inte komma överens om vilken av de här mätetalen som är rätt. Och det kanske gör att vi inte ens tittar på mätetalet överhuvudtaget. Den kostnaden är jättesvår ja. att, att visa på. För det bara gör att vi inte går åt samma håll i organisationen. Mm. Hur ska man mäta det? det, är liksom, det är man tar fem olika typer av beslut. Mm. Eller ingen får bestämma för att eh, ja, men vi vet inte vad vår försäljning egentligen... Vad är det som skapar värde i vår organisation?
1: Mm.
0: Och det kommer man ju inte undan med. Eller det här, jag vet att du har pratat om det här med förtroendet ja. tidigare förtroendet för datat den är ju väldigt svår att eh, kvantifiera för det kan ju vara till exempel att man bara ger upp sin rapportlösning, man lägger inte ja, det var den där kostnaden i början och sen så då, när man tappar förtroende och så slutar det med att man inte ens förs liksom försöker få ut datat ja. man får inga pengar alls till, liksom till BI-lösningen för att den används ju ändå inte den funkar ju inte.
1: Nej, precis. Och den, det tror jag inte han tänker in här heller. Nej. Det är ju liksom ytterligare. En, det är någon slags. Det är någon ja. sorts konsekvens. Av det, att det blir fel. En risk. Liksom. Det här är ju mera. Att du bygger en. Likt en teknisk guld. Mm. Att så här, ja, men har jag gjort. Två mått. Eller två masterfiler, ja. Så kommer jag behöva. Hantera dem på två ställen. Och det kommer vara en kostnad. Mm. Sen att det kan också bli så att om man gör två olika och säger olika saker så får jag felaktiga beslut som kan kosta jättemycket. Ja. Men det är inte en del av tekniska skulden. Det är ju bara ett annat problem egentligen.
0: Men det är ju svårt det här för att du, du kan ju inte alltid bygga saker och ting helt rätt från början heller. Mm. Utan man måste ju ha den här möjligheten att gå på en knivsägg här. Ja. Och försöka skapa affärsnytta. Så fort som möjligt.
1: Mm. Men det, då är det ju så här. Likt den här kvaranten då, då. Om jag går på den här knivsägen. Antingen kan jag göra det naivt och inte förstå. Ja. Eller så kan jag förstå att det kommer kosta sen. Mm. Så att man inte får den där. Chocken. Ränteschocken sen. Mm. <laughs> att det blir dyrt. Liksom. Mm.
0: Mm. Är det några speciella typer av organisationer. Som brukar ha liksom olika typer av skuldmedvetenhet eller är, det, är det, allt där olika jag på lagar, har de något som ny startups, har de något annorlunda eller vissa branscher eller något sånt där, har ni upplevt något Du Jag
2: inte säga något jag kan klassa in någonting men man alltså, jag, jag... Jag tänka så, här, så det låter ju ändå rimligt om man tänker liksom startup, up alltså, man har inte så mycket tid på sig. Ja. Får man fram nästan rätt är eh, liksom nog så, ger nog så mycket det. Alltså det handlar ju då kanske man bara, vi har fingervisning snarare än den mm. exakta siffran. Om man har till exempel ett börsbolag när man ska rapportera någonting, då är det ju superviktigt att det verkligen är rätt. Mm. Eh. Ja, jag tror det ung, un, alltså snabbväxande bolag
1: är nog mycket i andra lägden. Resistant alltså någonstans så, så bara vill man inte göra rätt.
2: <laughs> Nej men det är
1: såhär. Man, man hinner inte. Alltså det är inte så att det inte finns kunskap. Uh, alltså det är inte så att man är naiv och inte förstår. Mm. Utan man fattar att det här kanske inte är det bästa. Men. Vi har bråttom. Vi kör. Mm. Orkar inte med att hålla på en massa policys skit. Nu måste vi bara komma i mål. Mm. Ja, det, det, det tror jag är vanligare i det fallet. Medan. Ett moget bolag kanske alltså ett gammalt moget bolag kanske är mer naivt i, när det kommer till den här typen av datahantering och inte förstår. Eh, utan bara köper in IT-lösningar mm. och så råkar det bara bli som det blir. Och då har man byggt en dataskull utan att fatta det. Mm. Kanske. Jag kan tycka den här
0: benämningen. Jag tycker det är bra att man, det är ju lite, han konstaterar ju att det är ju svårt att prata om datakvalitetsproblem. Ungefär. Mm. Och därför ska man använda ett så här ord. Som är klatschigt. Mm. Och då är liksom dataskuld bra. Eller teknisk skuld också. Men det finns ju en skillnad. För det, man tar ju ändå och då egentligen. Så eh, tar man ju och tänker på kanske en penningsskuld. Och det är ju också lite felaktigt. För, för den är ju. Om, om du. Om du till exempel då, ja men vi ska köpa in en maskin här till, till vårt företag för att förbättra en process. Och så lånar jag pengar. Och sen så köper jag maskinen. Och sen så märker jag att maskinen inte var något bra. Då slänger jag maskinen. Då, står jag, då har jag skulden kvar. Och så funkar det ju inte riktigt med de här tekniska skulderna. Om jag testar att bygga en rapport. Och så ser jag att den, eller, den kanske var dålig. Och så hade jag mig en rejäl dataskuld när jag byggde rapporten. Så slänger jag rapporten. Då är skulden borta. Magiskt. Det är ingenting som är kvar liksom. det, det blir ju en så skillnad. Man, man får ju en uppfattning av att man måste betala av sina skulder jämnt. Men du kan slänga det. Liksom din maskin. Och då försvinner skulden
1: också. Ja. Men det förutsätter ju att du kan se den som en isolerad maskin. Alltså att, uh, att du har en isolerad rapport. kansligen. Ja, det det, det här med är det är ju Ja, men ofta, det kanske, i realiteten kanske det oftast är komplexare än så. Att du, sitter, du har liksom en komplexitet miljö där saker som sitter ihop. Ja, så precis. du kan inte bara slänga den här isolerade grejen. utan den kommer Så
0: kan det vara. Men, men till viss del så, så. är uh -huh. det ändå att du gör en, Alltså du kan ju testa dig fram med och skaffa dig tekniska skulder för att se om det är värt att göra. Men det, det kan du ju inte göra med en riktig monetär skuld. Eller troligtvis inte. Du, du kanske om du säljer maskinen då. Ja. Det... Om du har skrivit av den och sådär så uh -huh. kanske du kan, kan göra det också.
1: Uh -huh. Mm.
0: Var, det, det var en spännande det är roligt att du är tillbaka här till. den är tre år gammal också så att du är tillbaka till ditt esse här och ta gamla, gamla ja, men ändå
1: har ni inte pratat om det här eller? Trots nej jag, är jag tycker jag var det var jättebra ja. det var en superbra artikel
2: kändes det kändes lite den här rutan, det är som liksom en liten variation på den här known, known, unknown och sen så unknown, unknowns ja,
0: ja just
2: precis
1: det kan, man ju det kan
2: nästan vara lättare att tänka mm Precis.
1: Man blir, mm. Ju mer man äh, vet att man inte
2: vet. Mm. Det ju är mer man vet, desto mer vet man att man inte vet. Precis. Och det farligaste är det man inte vet att man inte vet. Ja. Mm. Och då är man ju data illiterate.
0: Vet inte, bryr sig inte. Ja. Kan inte, och så kan vill kan man inte. veta och så bryr man sig inte. Ja. Mm. Eller så, så vet man och, och bryr sig. Mm. Precis så.
1: Nej men det är en bra äh, jämförelse. Mm. Det är ju verkligen så i den här kvadranten också.
2: Ja, det, var Och, väl,
1: det är den här vet inte
0: men bryr sig, den är lite äh, lustig. Va? Vilken, det är den här äh, längst
1: ner till Ja men precis, höger, då har man ju ja, hans han, 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 one-liner på den är ju här: the cost of BI and data handling is silly. Alltså man inser så här, det här vi spenderar massa pengar på det här. Hur mm. kunde det bli så här? Ja just det. Uh, Jo, det, det verkar vara för att vi gjort det, de här dumheterna. Mm. Men man, har, man gör fortfarande om dem. <laughs> men man förstår att man har gjort fel. Liksom. Mm. Men då är man ju någonstans. Då har ju bollen kommit i rullning när man kommer dit. Så ja, så precis. Man kan komma ja. Igång. Och man kan börja prata om det. Liksom. Det kanske är då först man börjar prata om det, det, det mm. När man har kommit dit. Liksom. Just det. Mm.
0: Ja, men det var bra.
1: Mm. Vi tackar väl för eh, denna
0: vecka. Hoppas ni har... Eh, har en bra sommarledighet här när ni lyssnar på det här. Tack och hej. Har det gott. Tack för idag. Hej. hej, hej.